0: 화장실에 다녀오니 아이와 엄마는 집에 가려고 밖에 나와있었다. 언젠가 또 동네에서 마주치길 기대하며 헤어졌다. 자리에 돌아와서 보니 노트북 위에 하트 모양의 스벅 마카롱이. 그러자나도 정아가 일하며 먹으라고 사준 수제 쿠키가 있어서 아이에게 줘야겠다고 생각했는데. 이심전심. 얼른 뛰어나가서 모자를 쫓아가 쿠키를 선물했다. 일은 별로 못했지만 왠지 자꾸 웃음이 쏟아지는 오늘의 스벅이었다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 스세권이라는말 들어보셨죠? 스타벅스와 역세권을 합친 말로 스타벅스가 얼마나 가까이 있느냐도 어쩌면 부동산 가격에 반영될 수도 있는 중요한 편시설의 조건이다. 이런 농담 같으면서도 진담에도 가까운 그런 말입니다. 그만큼 스타벅스가 이 2023년 우리의 삶에 깊숙이 들어온 것 같습니다. 바로 얼마 전에 제가 오래 다니던 이 회사에 스타벅스를 비롯한 여러 식당들이 들어서면서 조금 과장하면 은상전벽해 같은 느낌을 좀 받았습니다. 내가 1층에 스벅이 있는 회사에 다니다니. 점점점 이 스타벅스를 포함해서 제가 이렇게 떠올려 보니까 회사 근처에 걸어서 가본 적이 있는 스타벅스만 8곳이나 됩니다.
1: 최대 거리는 한 걸어서 15분 정도인 것 같아요. 이 정도면은 꽤나 번화한 수세권입니다좀
0: 찾아봤더니요. 2022년 기준으로 전 세계 스타벅스 지점 수가 한 36,000개 정도 된다고 하고요. 한국이 국가별로는 4위인데 1,750개 정도라고 하네요. 스타벅스 지점이요. 스타벅스의 발상지인 미국이 약 16,000개로 1위고 중국이 6,000개로 2위. 다음은 캐나다가 2000개가 조금 넘고요. 인구 밀도가 높고 이 메가시티에 여러 사람과 시설이 집중된 한국은 역시 면적 대비로는 가장 빽빽하게 있을 것 같습니다. 제가 벌써 2년이 넘게 지났는데 아, 2년 정도 지났군요. 뉴욕에 1년 있을 때 집이 있던 그 스트릿 모퉁이에도 스타벅스가 있었지만은 1년 동안에 딱두번 갔어요. 1년 그 다른 스타벅스 지점을 포함해도 10번을 넘게 가진 않았던 것 같습니다. 시애틀에 있는 스타벅스 1호점을 갔던 것까지 포함해도요. 중국에서는 제가 중국에 7, 8년 전에 갔을 때 베이징에서 한 번, 황저우에서도한번 그리고 그 다음에 칭따오에 갔을 때도 한한두번 갔던 기억이 있습니다. 특히 항저우 서호 그 호숫가에 있는 스타벅스에 아침에 안개가 쫙 깔려 있을 때 들렀던 기억은 아주 근사했습니다. 이전 세계 어느 스타벅스를 가더라도 어, 좀 다른 거 찾기가 힘들 때는 스타벅스가 있으면 은아 저기 가자 그런 어떤 서비스의 균질화, 표준화된 분위기 그러면서도 좀 신뢰할 수 있는 그런 브랜드 이미지 그런 것 때문에 스타벅스가 사랑받고 또 무난하게 들르는 곳이 된것 같아요 모험을 하지 않아도 되는 그런 곳이죠 한국도 마찬가지인데 조금 다른 문화도 있는 것 같습니다 말이 길었습니다 이 귀찮지만 행복해 볼까라는 에세이집을 2년도 전에 여기 북적북적에서 읽었습니다 이제는 그때는 30년 차였는데 32년 차 번역가이자 작가인 권남희 작가가 새 에세이집을 냈습니다. 무려 제목이 스타벅스 일기입니다. 스벅 마니아 수준 정도까지는 될 노예는 아니고요. 궁금해서라도 들춰보지 않을 수 없는 제목인데 권남희 작가가 쓰셨다니 더욱더 읽게 됐습니다. 제가 처음에 읽은 부분은 스타벅스에서 번역 등 일을 하다가 아이와 엄마를 같이 만났던 일입니다. 아이와 놀아주고 서로 쿠키를 주고받은 훈훈한 이야기예요. 권 작가 책을 쭉 이번 책을 읽다 보니까 어째 스벅이 동네 사랑방 같은 느낌의 공간이 아닌가 또 자주 가면 은 그리고 스벅에서 뭐한번 보고 많은 사람이라도 이럴 수도 있겠구나 싶은 생각도 듭니다. 굉장히 권남희 작가의 눈을 통해서 본 스타벅스는 따뜻한 공간이기도 해요. 왜 스타벅스에 가게 됐는지를 쓴프롤로그 그리고 첫 번째 글 사이렌 오더 닉네임을 읽고 오겠습니다.
1: 3년 전 반려견 나무가 무지개 다리를 건넜다. 그리고 1년 뒤딸 정아가
0: 독립했다. 회사가 멀긴 해도 독립은 생각하지 못했는데 어느 날 정아가 퇴근길 지하철에서 쓰러지는 일이 생겼다. 그 일을 계기로 정아는 독립을 선언했다. 건강이 우선이니 그러라고 했다. 갑작스러운 딸의 독립에 걱정이 한가득인 나와 달리 정아는 신나서 회사 근처 원룸 오피스텔을 검색했다. 눈치 없이 같이 이사를 하고 싶었지만 나는 이웃 동네에 사는 노모를 돌봐야 했다. 그래, 육아의 완성은 독립이지. 이제 완벽하게 육아가 끝난 거야. 장하다, 권남이. 자찬하며 50대 중반에 독거 생활을 시작했다. 10살 때부터 부모님과 떨어져 살아온 나여서 외로움에는 익숙한 족속이다.
1: 혼자 사는 건 두렵지 않다. 전혀 두렵지 않다고 생각했는데 첫날부터 무너졌다. 십여 년을
0: 산 집인데 혼자 있는 게 무서워 밤에는 온 집안에 불을 다 켜놓고 잤다. 내가 부모님을 떠나는 입장이던 결혼 전에는 그렇게 기뻤는데 자식을 떠나보내는 입장이 되고 보니 절망의 늪에 빠진 기분이었다. 먼저 만사 무기력했다. 시소때도 없이 눈물이 흘렀다. 식욕도 없고 사는 게 무의미하고 도무지 감정이 통제되지 않았다. 열흘이 지나도 보름이 지나도 현관밖에 한 걸음도 나가지 않는 생활이 계속됐다. 그러자나도 집순이 체질인데 완벽하고 본격적이고 철저한 집순이가 됐다. 집안에서 동상처럼 숨만 쉬는 집순이. 일은 점점 쌓이고 수입은 없어졌다. 무엇보다 우리 나무 이야기를 쓰기로 계약해서 마감이 가까운데 글이 써지지 않았다. 나중에 알게 됐지만 이런 감정에 의학적 병명이 있었다. 빈둥지 증후군이라고 하는. 이렇게 살면 안 되겠다 싶어서 어느 날 노트북을 들고 스타벅스를 찾았다. 마침 집에서 1km 거리에 스타벅스 매장이 새로 문을 열었다. 스타벅스라면 1년에 두세 번 테이크아웃만 하러 가는 정도였고, 카페에서 작업하는 건 나무가 동물병원에서 미용하는 동안 기다리며 잠깐 해본 것 뿐이었다. 눈치 없이 젊은 사람들 사이에 껴서 이래도 되나? 바짝 쫄며 들어갔다. 다행히 이른 시간이어서 손님이 별로 없었다. 새 건물이어서 모든 것이 반짝거리고 코로나19로 거리 두기를 하는 탓에 테이블 사이도 넓다. 더할 수 없이 쾌적한 환경이었다. 집에서는 한줄 쓰고 우느라 못 쓰던 나무 이야기가 쭉쭉 잘 쓰였다. 눈물이 나도 집에서처럼 마음 놓고 울수 없으니 애써 참게 된다. 다음 날도, 그 다음 날도, 그 다음 다음 날도 스타벅스에 가서 일했다. 나가는 게 습관이 되니 하루에 한 번이라도 나가지 않으면 답답해졌다. 이런 경험은 태어나서 처음이었다. 집에 있으면서도 집이 그리운 집순인데. 정아가 취준생 때 스타벅스에 공부하러 간다고 할 때면 조용한 집 놔두고 왜 시끄러운 카페에 가는지 이해되지 않았는데. 3일만 집에 있으면 우울증이 생긴다는 말이 이해되지 않았는데 늦었지만 완벽하게 이해했다. 스타벅스는 매장 직원이나 주변 손님을 신경 쓰지 않아도 돼서 자유롭고 오픈된 장소여서 혼자 있는 방종을 막아주어 공부나 작업이 능률적이었다. 나는 남은 을보보다 움직임이 적은 인간이었는데 스타벅스에 다니는 덕분에 매일 최소한 왕복 2km 이상 걷게 됐다. 일도 하고 운동도 하고 빈둥지 증후군도 낫고 일석삼조.
1: 나의 스타벅스 일기는 이렇게 해서 시작됐다. 스타벅스에서 일해요. 일본인 지인에게 요즘 저 스타벅스에서 일해요 하고
0: 자랑했다. 그랬더니 지인이 걱정스러운 표정을 지며 말했다. 권상, 컵이나 접시 깨뜨려서 다치지 않게 조심하세요.
1: 아, 그 일이 아닙니다만... 사이렌 오더 닉네임 단골 미용실에서 염색을 하며 요즘은 스타벅스에서 일한다고 말했다.
0: 원장님은 난 스타벅스에서 주문하는 게 어려워서 못 가겠더라고요. 라고 했다. 안다. 안다. 나도 그랬다. 에스프레소 원샷이 어쩌고 투샷이 어쩌고 헤이즐넛 실험 몇 펌프 어쩌고 주문하는 사람들 보면 괜히 촌사람된 기분에 쫄던 시절이 있었다. 맞아요. 저도 그랬는데요. 요즘은 앱을 깔면 이렇게 휴대폰으로 주문할 수가 있더라고요. 하고 사이렌 오더 주문 화면을 열어 보여주었다. 스타벅스에 사이렌 오더가 없었더라면 내가 매일 마음 편하게 다닐 수 있었을까? 그러지 못했을 것 같다. 나는 키오스크의 등장을 누구보다 환영하는 극아이다. 아이들이 살기 편한 세상이 도래해서 요즘 살만 난다. 젊었을 때는 물론 이 나이가 돼서도 식당에서 반찬 더 주세요라는 말을 못한다. 배달앱이 없던 시절에는 외출한 정아한테 중국집에 전화해달라고 부탁했다. 이런 내게 직원과 대면하지 않고 주문해도 되는 키오스크나 사이렌오더는 구세주나 다름없다. 무엇보다 자주 가는 가게에서 대면 주문을 하여 이 사람 또 왔네 하고 기억되는 게 싫다. 나의 사이렌 오더 닉네임은 평범하다. 나무다. 그러나 아무리 평범한 닉네임이어도 비슷한 시간대에 닉네임을 몇 달씩 부르다 보면 기억할 수밖에 없을 것이다. 며칠 전에는 사이렌 오더로 주문 후 텀블러를 전달하려고 줄을 서 있는데 나무 고객님이시죠? 하고 카운터 안의 파트너가 먼저 웃으며 내게 인사했다. 그때 아 닉네임을 바꿀 때가 됐구나. 생각했다. 닉네임 나무로 사이렌 오드가 들어와서 나무지? 했을 텐데 도둑은
1: 항상 제 발이 절인 법. 그 뒤로 닉네임을 바꾸었다. 트리로. 인생은 거기서 거기죠. 에어팟을 잃어버려 원숭이가 된 사람을 위해 오늘의 음료 제주 유기농 녹차
0: 수벅에서 일하는 시간보다 휴대폰 뒤적거리는 시간이 많아지면 슬슬 집에 가고 싶어졌다는 몸의 신호다. 딱 그런 신호가 왔을 즈음 당근마켓 커뮤니티에서 재미있는 글을 보았다. 에어팟을 분실했다는 글인데 읽자마자 빵 터졌다. 땡땡역 7번 출구 쪽 버스 정장에서 에어팟을 잃어버렸습니다. 음악이 없으면 저는 숨쉬는 원숭이입니다. 에어팟 보신 분꼭 연락해 주세요. 아 웃기고 불쌍해. 이 숨쉬는 원숭이가 다시 인간으로 돌아오도록 도와주고 싶다. 마침 집에 가고 싶던 참인데 한번 찾으러 가보자. 나는 1번 출구 쪽이어서 좀 귀찮긴 하지만. 늦게 가면 없어질까 봐 노트북을 가방에 쑤셔넣고 빛의 속도로 나왔다. 남들이 보기엔 슬로우 모션이라는 거 안다. 그가 에어팟을 잃어버렸다는 7번 출구 쪽 버스 정류장 주변으로 가서 구석구석 찾아보았다. 버스를 기다리던 사람들이 뭘 찾는지도 모르면서 같이 바닥을 두리번거렸다. 그 모습이 또 너무 웃긴다. 그러나 가장 웃긴 건 스벅에서 일하다 당근 글 보고 에어팟 찾으러 튀어나온 너님 아니겠어요? 반경을 점점 넓히며 열심히 찾았지만 에어팟은커녕 콩나물 대가리에 하나 떨어져 있지 않았다. 자그마치 에어팟인데 누가 주워갔겠지. 나라면 주워서 파출소에 갖다 주었겠지만. 분실물을 발견했을 때는 그 자리에 두는 게 가장 좋다고 한다. 그런데 휴대폰이나 지갑 같은 건 나쁜 마음으로 가져가는 사람이 있을지도 모르므로 번거로워도 파출소에 갖다 주는 편이다. 보기보다 정의로운 시민이랍니다. 에어팟을 찾아서 제가 찾았어요. 숨쉬는 원숭이님. 이제 사람으로 돌아오세요. 하고 댓글을 달아주고 싶었는데 아쉬웠다. 다이소 이어폰이라도 사서 임시 호흡하기를. 이 책을 쭉 읽으면서 이런 식의 정말 날짜와 그런 건 들어가 있지 않지만 일기입니다. 정말 매일 뭐 덜어 거르는 날도 있었겠지만 매일이다시피 스타벅스로 출근을 하면서 그날 작업했던 것들, 그날 겪은 일들, 그날 생각한 것들을 하나씩 적어 가신 것 같다는 느낌이 들어요.
1: 겨울 봄 여름, 가을 이런 식으로 계절별로 1년에 걸쳐서 썼던 일기를 테마로
0: 묶기도 했고요. 읽으면서 저의 스타벅스 일기를 쓴다면 하는 생각이 들었습니다. 저도 아닌 게 아니라 이런 뉴 에피소드들이 꽤 있는 것 같다는 생각이 들었습니다. 이를테면 제가 한창 외근을 하던 취재 기자 시절에는 지금은 뭐 내근을 하고 있지만 그때는 이 제가 담당하는 부처들이 기관들이 다뭐 세종시에 있다거나 멀리 있다거나 그런 곳들이 많아가지고 어디 가 있을 데가 없는 거예요. 회사로 출근하기는 코로나 전이니까 그것도 애매하고 그래서 어디를 가있지 하다가 자주 갔던 데가 스타벅스였습니다.
1: 그래서 아침에 한
0: 8시쯤에 집에서 나와가지고 어디를 갈까 하다가 처음에는 좀 그래도 교통의 요지 쪽에 스타벅스를 가다가 어떤 때는 뭐 그렇게 멀리 가나 싶어서 동네 스타벅스를 가기도 하고 어떤 때는 오후에는 회사에 가야겠지 하면서 회사 근처에 스타벅스를 가기도 하고 한 번은 제가 좀 일찍 가서 회사 근처에 스타벅스에 노트북을 펴고 앉았는데 출근하던 회사의 다른 분들이 저를 보고서
1: 아니면 스타벅스에 들어와서 저를 만나고 또 여기서 뭐하냐고 그런 일을 얘기를 들었던 기억도 있고요. 그런
0: 일하면서 갔던 스타벅스에 대한 기억도 있고 요즘에 동네에는 아이와 함께 갔던 작년과 올해 스타벅스가 기억에 많이 남습니다. 아무래도 아이와 있으면은 저 같은 중년 남성이 혼자 있는 것보다는 보는 분들이 경계심을 풀고 좀더 너그러워지는 경향이 있으니까요. 동네에 특히 자주 가는 스타벅스는 저희 아이한테 저희 아이가 좀잘 웃어가지고 직원들이 알아보고 인사하면서 잘 웃는다고 칭찬도 해주고 예쁘다고 하고 그러니까 저도 자연히 직원들에게 한 번이라도 더 웃게 되고 그런 추억도 쌓였고요. 스타벅스가 압도적인 아마도 국내 1위 사업자가 되다 보니까 뭐 여러 문제점도 나오고 있습니다. 직원 처음 문제가 불거져서 2년 전에는 시위를 벌이고 있기도 했죠. 직원들이 트럭 시위를 벌이기도 했고 사이렌 오더 같은 서비스가 얼마나 기다려야 되는지에 대한 정보가 없고 또 취소를 할수 없다 보니까 여기에 대한 불만도 좀 나오고 있고요. 그럼에도 이 스타벅스라는 표준화된 공간과 서비스 그리고 그 공간이 주는 안정감, 아늑함 그래서 여기서 공부를 하거나 작업을 하거나 스터디를 하거나 아니면 의뢰들르거나 하는 분들이 너무 많아졌죠. 얼마나 더이 스타벅스의 지배력이 계속될지는 모르겠다는 생각은 들지만 한동안은 가지 않을까요? 커피에 갑자기 무슨 일이 생기지 않는 한, 커피 말고 다른
1: 것들도 많이 파니까요. 그래서 그런저런 생각들을 많이 하게 만드는 스타벅스 일기 같은 책도 나오고요. 그런
0: 생각들을 해봤습니다. 저는 처음에 이 책을 보고서, 아, 스타벅스에서 약간 협찬을 하거나, 뭐, 콜라보 제안 같은 거를 해서 작가님이 책을 쓴 건가? 하는 생각도 했는데, 그렇진 않더라고요. 출판사에서도 그런 얘기는 없고. 근데 그렇게 해도 굉장히 좋지 않았을까? 하는 책의 표지도 스타벅스의 색깔과 스타벅스의 컵과 이런 걸 보면은 스타벅스에 대해 최소한 이런 책을 낸다고 양해는 구하지 않았을까 하는 생각도 들고요. 근데 스타벅스에서 이 책을 단체 구매해서 고객들한테는 안어줘도 될 정도의 스타벅스의 긍정적인 이미지가 굉장히 많이 나오는 그런 책입니다. 다음에 책을 이 편을 내실 때는 아니면 뭐 작가님이 마지막에 또 언급을 하시지만 스타벅스 관련된 다른 책을 내실 때는 그런
1: 스타벅스의, 스타벅스 기업의 적극적인 활용이 함께 들어가면 좋을 것 같습니다. 자, 스타벅스
0: 일기들은 쭉이 계절별로 읽어보시면 은 기회가 될때 읽어보시면 재밌을것 같고요. 저는 몇 편과 그리고 스타벅스 일기를 이번 책을 마무리하는 에필로그까지를 읽으면서 저의 이번 주 북적북적도 마무리하겠습니다. 날이 추웠다,
1: 따뜻해졌다, 미세먼지가 심해졌다, 말았다 하는데 그래도 편안한 겨울 보내시기 바랍니다. 감사합니다. 셀프 미담 오늘의 음료 커피 드로잉 말차 프라푸치노 4월엔가 에코별을 모아 손수건
0: 사은품을 신청하는 이벤트가 있었다. 항상 텀블러를 사용하고 있고 출근하다시피 스타벅스에 가니 에코별은 금세 모였다. 공짜로 주는 것이어서 신청하긴 했지만 별로 관심은 없었다. 손수건 쓸 일도 별로 없고 로고가 들어간 사은품 손수건 보나마나 허접하겠지 생각했다. 까맣게 잊고 있다가 두 달이 지난 오늘 매장에서 손수건을 받았다. 그런데 손수건의 품질이 너무나 훌륭한 게 아닌가. 면 100%에 스카프로 써도 될 만큼 큼직하고 종이 케이스도 멋스러웠다. 보자마자 마음에 쏙 들어서 얼른 뜯어보고 싶었지만 사시사철 목에 스카프를 나는 엄마한테 드리면 좋아할 것 같아서 곱게 가방에 넣어두었다. 주말 오전, 옆 테이블에 유모차에탄 아기와 대여섯 살쯤 돼 보이는 아들을 드리고 젊은 부부가 와서 앉았다. 샌드위치와 음료 등으로 브런치를 먹으며 행복하게 웃는 모습이 그림 같다. 소파석 옆 테이블이어서 고개만 들어도 보인다. 안타깝게도 귀여운 아들의 몸이 불편한 것 같다. 목에 튜브로 석션도 해주고 아빠가 옆에서 연신 손수건으로 닦아주고 챙겨주고 있었다. 나는 잠시 갈등하다가 내 옆에 앉은 아이 엄마한테 말을 걸었다.
1: 저... 애기한테 이거 선물해도 될까요? 스타벅스 손수건을 내밀었다. 그랬더니 엄마가 네! 하며 좋아했다. 아이에게 직접 손수건을
0: 건넸다. 내가 아무리 아줌마지만 모르는 사람한테 말 거는 일은 쉽지 않다. 굉장한 용기를 낸 것이다. 젊은 부모는 작은 선물에 무척 기뻐했다. 아이고 이거 구하기도 힘든 건데 하면서 손수건을 펼쳐 아들에게 보여주고 목에 둘러주기도 했다. 손수건이 큼직해서 아픈 아이 목에 두르기에 딱 좋았다. 감사합니다. 해야지. 하고 부모가 아이에게 인사를 시켰다. 아이가 고개를 끄덕이자 집에 갈때또 인사드리자 하고 가르치는 모습에 진심으로 감동. 몸이 불편한 아이가 있으면 가정에 그늘이 있을 거라는 편견이 깨졌다. 무척 밝고 환한 가족이었다. 엄마와 아빠가 아이를 사랑하는 모습만 보이고 아무런 그늘도 보이지 않았다. 장애가 있건 없건 내 아이는 사랑스럽기만 한데 남들이 편견을 갖는다. 그러고 보니 우리 강아지 나무의두 눈이 새하얘져서 지나가는 사람마다 징그러워하거나 무서워할 때도 정아와 나는 아유 귀여워 우리 나무 너무 귀여워 하며 물고 빨았다. 가족의 마음은 그런 것이었다. 브런치를 다 먹은 뒤 부모는 자리에서 일어서며 아들에게 고맙습니다. 해야지. 하고 또한번 인사를 시켰다. 아빠와 엄마도 감사합니다. 하고 인사를 했다. 아름다운 가족에게 손수건을 선물해서 기뻤다.
1: 이 행사 준비하신 분들 손수건 한 장이 누군가에게 이렇게 큰 기쁨을 준걸 모르시겠지? 옆자리 아이에게 그림책 보여주기. 오늘의 음료
0: 자몽원이 블랙티. 소파석 옆 테이블에 귀여운 남자아이가 혼자 앉아 있다. 엄마는 주문한 음료를 받으러 간 모양이다. 아이에게 몇 살인가 물었더니 네 살이라고 한다. 예전 나이로 다섯 살인가? 정화가 다섯 살 때를 떠올려보니 대화가 통할 나이다. 아이와 이런저런 이야기를 하며 놀고 있을 때 엄마가 왔다. 엄마도 아이도 선하고 귀여운 인상이다. 아이에게 요즘 번역 중인 그림책 그림을 한장 보여주었다. 스시가 옷을 사러 갔어요. 라는 그림책인데 의인화한 사물의 그림과 글이 무척 귀엽고 재미있다. 엄마와 아이가 동시에 큰 관심을 가졌다. 아이가 또 보여주세요. 라고 해서 또 보여주었다. 소시지가 빵차를 사러 갔대. 동그란 빵차도 있고 길쭉한 빵차도 있고 네모난 빵차도 있네. 우와 빵차가 되게 많지?
1: 너는 이 중에서 무슨 빵차 고르고 싶어? 이거요. 아이는 식빵차를 골랐다. 오
0: 엄청나게 크고 멋진 차 골랐네. 아줌마도 태워주세요. 네. 이건 엄마 상자랑 아이 상자랑 리본을 사러 간 거야. 예쁜 리본들이 많이 걸려있지? 너는 무슨 색 리본 고르고 싶어?
1: 이거요. 아이는 파란색 리본을 골랐다. 이야, 파란색이네. 진짜 예쁘다. 이렇게
0: 한 페이지 한 페이지 그림책 한 권을 다 보여주었다. 주변에 다른 손님은 없었다. 엄마와 아이와 함께 그림책을 보는데 아이도 좋아했지만 엄마도 큰 관심을 가졌다. 아니나 다를까 이유가 있었다. 사실은 저 출판 편집 디자이너예요. 와, 스벅에서 동종업계 사람을 만나다니 정말 반가웠다. 반가워서 명함을 주었다. 일로 만난 사람 이외에 명함을 주는 건 처음이다. 그랬더니 엄마가 어머, 권남이 선생님이세요? 하고 깜짝 놀랐다. 동종업계에서 일하는 30대 여성이라면 나를 알지도 모른다고 생각했지만 막상 알아주니까 후줄근한 차림으로 있던 내 몰골이 부끄러워졌다. 한참 일을 하다 매장 외부에 있는 화장실에 다녀오다 보니 아이와 엄마는 집에 가려고 밖에 나와 있었다. 어디에 사는지 서로 위치를 이야기하다 언젠가 또 동네에서 마주치길 기대하며 헤어졌다. 자리에 돌아와서 보니 노트북 위에 하트 모양의 스벅 마카롱이 그러자나도 정화가 일하며 먹으라고 사준 수제 쿠키가 있어서 아이에게 줘야겠다고 생각했는데. 이심전심. 얼른 뛰어나가서 모자를 쫓아가 쿠키를 선물했다.
1: 일은 별로 못했지만 왠지 자꾸 웃음이 쏟아지는 오늘의 스벅이었다. 에필로그 내돈내산 스타벅스 일기 스타벅스에서 일하는
0: 날마다 스타벅스 일기를 썼다. 처음부터 일기를 쓴건 아니었다. 스타벅스에서 일하기 시작한 지 두어 달쯤 지났을 때인데 그날따라 옆 테이블에 사람이 자주 바뀌었다. 테이블 간격이 좁아서 들으려고 하지 않아도 옆 테이블 대화는 강제로 들렸는데 어느 순간 뒤통수를 탁 치는 아이디어가 떠올랐다. 아, 스타벅스 오는 사람들을 소재로 연작 단편 소설을 써보자. 제목은
1: 어서오세요 스타벅스입니다. 로. 간단히 스토리도 구상해 보았다. 오, 이거 너무 재밌겠는걸?
0: 쓰지도 않은 책은 내 머릿속에서 이미 베스트셀러가 됐다. 그날부터 스타벅스에서 마시는 음료와 주위 사람들 이야기를 담은 일기를 썼다.
1: 아쉽게도 몇달뒤 어서오세요 휴남동 서점입니다. 라는 소설이 나왔다. 제목은 포기. 그러나 스타벅스 일기는 계속 썼다. 원래의 목적은 있고
0: 스타벅스 일기를 쓰는 자체가 재미있었다. 초등학교 다닐 때부터 대부분 아이들이 싫어하는 일기 쓰기 숙제를 나는 유난히 좋아했다. 그런 어느 날모 신문사와 인터뷰를 했는데 기자님이 사담으로 다음에는 어떤 책을 쓸 계획인지 물어보았다. 그래서 스타벅스 일기를 쓰고 있는데 이걸 바탕으로 언젠가 소설이나 에세이를 쓸까 한다고 말했다. 이 한마디가 계기가 되어 2년 동안 쓴 스타벅스 일기가 책으로 나오게 됐다. 유아 때부터 히키코모리에 가까운 집순이의 삶을 지향한 내가 아메리카노도 못 마시는 내가 빈둥지 증후군을 고치기 위해 스타벅스에 다닌 것이 엄청난 결과물을 낳았다 아마도 나를 아는 모든 사람들이 집순이 권남이와 스타벅스와의 언밸런스함에 경악할 것 같다. 정한는 누구보다 나의 스타벅스 생활을 기뻐하고 응원했다. 기프티카드와 기프티콘을 아낌없이 지원해 주었다. 아 그런데 스타벅스 일기 원고를 마칠 즈음에 정한는 오피스텔 월세가 터무니없이 올랐다며 만 2년 동안의 독립생활을 마치고 집으로 돌아왔다. 자신에게는 알뜰하면서 엄마한테는 아낌없이 쓰는 것이 눈물 포인트다. 정화가 집에 돌아와서 너무 기뻤지만 너무 기뻐하면 다음에 독립할 때 부담스러워할까 봐 적당히 기뻐했다. 책을 쓰며 우리 집을 기점으로 가장 가까운 스타벅스 다섯 곳을 주로 이용했다. 아마도 우리 동네 사람들이 이 책을 읽으면 대충 어느 스타벅스 매장인지 알것 같다. 혹시... 저 아줌마가 그 아줌마인가? 하고 알아보는 분들 계실까봐 책이 나오면 다른 동네 스타벅스로 원정 다닐 생각이다. 어떤 라디오 프로그램에 출연했을 때피디님이 전국 스타벅스 술래기, 세계 스타벅스 술래기를 쓰면 대박이겠다고 아이디어를 방방 내주셨다. 예전 같으면 말도 안 된다고 생각했을 텐데 스타벅스 일기가 나온 것부터 말도 안 되는 일이어서 슬쩍 미래의 나의 활약을 기대해본다. 2023년 겨울 이 프리퀀시를 모으며 권남희